0: Merhabalar herkese, Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şampiyonelgi konuşacağız. Mustafa ve Eren konuklarımız. Eren uzun zamandan beri ekibimize davet ettiğimiz, bizimle beraber olmasını istediğimiz bir arkadaşımızdı. Şampiyonelgi konusunda bizlere yorumlarıyla destekte bulunacak. Bugün Şampiyonelgi grup aşamalarını konuşacağız ilk olarak. Sözü Mustafa'ya vererek başlamak istiyorum ben. Söz sende Mustafa.
1: Aaa... <gülüyor> Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde benim beklentimin üzerinde e, bir grup aşamaları oynandı. Temelde baktığımız zaman e, pek fazla sürpriz yaşanmadı ama çekişmeli maçlara sahne oldu benim nazarımda. Yani e, çok denk gruplar vardı birbirlerine. E, bazı gruplar tabii ki de ezici çoğunluğun, e, takımların... Hegemonyos'un da geçtiğini zaten rahatlıkla söyleyebiliriz ama özellikle işte Dortmund, Atletico Madrid, Kulübüç, Monaco grubu olsun. Ee, Paris Saint Germain, Liverpool, Napoli, Kızıl Yıldız grubu olsun. Ee, Barcelona, Tottenham, Inter, PSV, Antoine grubu olsun. Bunlar epey keyifli maçlara sahne oldu benim açımdan. Ee, öncelikle ya yani kısaca e, gruplardan birkaç gruptan söz, et, söz etmek isterim ben açıkçası. Öncelikle. En keyif aldığım grup Dortmund Atletico-Malitik Kulüp Üç Monaco grubuydu çünkü e, Monaco bu sezon çok büyük bir revizyona gitti kadrosunda. E, bütün yıldızlarını iki sezon önceki sağlığı başarının üstüne büyük bir revizyona giderek e, sezona başladı. Dortmund yenilenmiş kadrosu Lucien Favre gelmişti takımın başına yeni bir soluk getirdi o duraksama evresindeki takıma yeni bir hava kattı Atletico Madrid zaten yıllardır düzeni olan sistemi olan bir takım Kulüp Bruges de Belçika Ligi'nin şampiyonu olarak geldi gruba Ivan Leko aslında iki sezon önce Başakşehir'e eğlendiği zaman Oturtmaya çalıştığı bir sistem vardı. Biraz daha 3-5-2'ye yönelik bir e, dizilişle beraber, orta sahip tutarak ve e, çabuk oyuncularıyla golle ulaşma e, temelli bir sistemle oynamaya başlamıştı. Ben bu gruptaki maçlardan çok büyük keyif aldım. E, onun dışında, Dediğim gibi özellikle Paris Saint Germain, Liverpool, Napoli ve Kızıl Yıldız grubu benim için çok e, çekişmeyi ve keyifli geçti. E, Hangi takımın çıkacağı son maça kadar tam olarak belli değildi fakat e, Liverpool burun farkıyla gruptan çıkmayı başardı. E, Galatasaray beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı bu grupta. Özellikle e, Galatasaray'ın orta sahasından büyük verim alaması ve santra e, forsuzluğuyla beraber e, çok iyi maçlar çıkaramadı. Özellikle Lokomotiv Moskova deplasmanı ve Şalke maçlarında Galatasaray beklediğimden çok çok daha kötüydü. Porto maçlarını çok iyi oynadı. Kafa kafaya mücadele etti ama şanssız biçimde kaybetti. iki Porto maçını da. Bayern Müne Ajax, Benfica, Ajax grubu da aslında keyifli bir gruptu. Fakat Ajax bu sezon zaten hiç beklenmediğimiz bir şekilde birçok otorite tarafından beklenmediğimiz bir şekilde büyük bir çıkış yakaladı. Gruptan mağlubiyeti almadan e, çıkmayı başardı. Benfica zaten e, geç, geçtiğim sezondan beri biraz daha düşüşecekti Avrupa e, kupasındaki maçlarında şampiyonlar liginde olsun UEFA'da olsun e, Ajax buradan e, alın teri, hakkıyla rahatlıkla çıkmayı başardı Bayern Münih'le beraber. Ajax'tan biraz daha hareket bekliyordum fakat hiçbir varlık gösteremediler bu grupta e, biraz daha Üç takım arasında biraz daha gidip geldi. F grubunda ben işte zaten Manchester City'yle herkesin de beklediği üzere rahatça çıkacaktı. Ama Dion'la ben Shakhtar arasında güzel bir çekişme bekliyordum. O da gerçekleşti. Shakhtar biraz daha üst üste iki maç kaybedince Tabii haliyle e, Olimpik Dion'a kaptırdı. Olimpik Dion'u da ben çok severim. Takım olarak iyi kadros kadroya sahip. Orta sahalarını çok beğeniyorum. Endombeli, Aura, Tussar. Üçlüsüyle beraber, e, önlerinde Fekir'le beraber çok e, keyif veren futbol oynadılar. E, Real Madrid aslında herkesin büyük hayal kırıklığıydı. Yani bu grupta tabii ki rahatlıkla çıkacağı belliydi. fakat Ronaldo adılar diyebilir miyiz? Yani tabii ki de fazlasıyla yani bu gruptan rahatça çıkabilecek en iki maalübeye tağıldılar e, beklentilmek için e, Ama e, özellikle Roma'nın Roma da düşüşü, bu sezon çok kötüler yani hem ligde olsun hem Avrupa e, Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük e, beklentilerin altında kaldılar. Victoria Priz'den büyük e, sürprizler yarattı grupta, son maçlarda e, çok şanslıca kaybettiği maçlar vardı onlara kazansa belki de gruptan da çıkabilirdi. CSKA Moskova biraz daha bu o yaşlı kadrosunun da etkisiyle beraber çok beklentilerin altında kaldı, çıtırın altında kaldı. Son grupta ise bu grupta özellikle Juventus, Manchester United ve Valencia arasında çok güzel maçlar oldu. Valencia gene şanssızlığından dolayı çıkamadı gruptan. Manchester United'in deplasmanda Juventus'u yenmesiyle grup Manchester United attı kendini playofflara. Burada şöyle,
0: şöyle bir soru atacağım ben sana, Jose Mourinho ile yolları daha erken ayırsalardı farklı sonuçlarla karşılaşabilir miydik Manchester United için daha başarılı bir sonuç belki elde edebilirler miydi? Tabi
1: yani yani toplam 10 puan topladılar bence 13 puan ya da 14 puan alabilirler de gruptan. Yani iki mağlubiyetten ziyade 4-1-1, 4 galibiyet 1 bir mağlubiyet ya da 4 galibiyet Iki, i̇ki beraberlik olabilirdi. O şekilde diyebilirim.
0: Yorumların için teşekkürler Mustafa. Şimdi sözü e, Eren'e bırakacağım. E, Eren bizim için ilk önce grup aşamalarını değerlendirebilir misin? En keyif aldığın grup hangisiydi?
2: Tabii ki. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim ikinize de. E, beni davet ettiğiniz için. E, grupları aslında Mustafa çok doğru bir şekilde değerlendirdi. E, o yüzden aynı şeyleri bir daha söylemek istemiyorum ama şöyle grupları bir incelediğimiz zaman... Ben, ben özellikle C grubundan C e, grubu. e, yorumlar bekliyorum senin C için. C herhalde bana özellikle. bilinçli olarak sordun. Çünkü evet e, çok çılgın bir Liverpool sempatizanı olduğumu biliyor Ahmet. E, kurallar çekildiğinde aslında ölüm gruplarından, iki ölüm grubundan bir tanesinin C grubu olduğu. Ki diğeri de zaten Barcelona, Tottenham, Inter ve PSV'nin bulunduğu B grubu olarak öne çıkıyordu. E, Napoli de özellikle Sarri'nin gidişinden ve Ancelotti'nin göreve gelişinden sonra... E, Acaba oyun sisteminde bir değişikliğe gidilecek mi? Napoli ön, ön tarafta çok hızlı pas yapıp çok hızlı atağa çıkan ve önde iyi pres yapan bir takım olma hüviyetinden acaba daha yumuşak ve e, daha bekleyen bir takım hüviyetine bürünecek mi soruları vardı. Ama aslında hiç de öyle olmadı. E, Paris Saint Germain, Liverpool ve Napoli bu grupta liderliği son haftaya kadar zorladılar ve e, aslında Van Dijk'ın Mertens'e yaptığı hareket kırmızı kart olarak cezalandırılmış olsaydı belki de Napoli şu anda grup aşamasından ikinci ya da lider olarak çıkmış olabilirdi. Farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ama e, duygusal davranmanın ötesinde Liverpool gerçekten özellikle klop yönetiminde ve sahip olduğu kadroyla geçen sene de bunu gösterdi. E, bu aşamaları belki de en iyi oynayacak takım Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım içinde finale kadar sorunsuz gidebileceğinin işaretlerini zaten geçen sene göstermişti.
0: Kızıl hakkında neler eklemek istersin?
2: Beklediğimden iyi işler yaptılar. Liverpool'u iç sahada 2-0 yenmeleri, Napoli'den 1 puan çalmaları, son haftaya kadar aslında UEFA Avrupa Ligi şanslarını Paris Saint Germain'i yenme ihtimali dahilinde zorlamaları gerçekten ilginç oldu. Yani Kızıl Yıldız benim beklediğimin çok ötesinde bir performans sergiledi bu grupta. C grubuyla hakkında, C grubu hakkında söyleyebileceklerim bu kadar.
0: Ve Aynı zamanda iyi bir Galatasaraylı olduğunu da biliyoruz. D grubunda Porto, Şerke, Galatasaray, Lokomotif, Moskova oluşumu vardı. Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu değerlendirir misin bizim için? Sence başarılılar mıydı? Gösterilen performans açısından beklentiyi karşıladı mı?
2: Açık konuşmak gerekirse bu grubun favorisi <gülüyor> Porto'ydu. Yani Türkiye'de biz bunu çok kabul etmek istemiyoruz ama Avrupa kamuoyunda, spor kamuoyunda bu zaten kabul görmüş bir gerçek. Saygı Orta, gören bir takım. Evet. Bir hem bir kültürü olan hem daha önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış hem de sürekli o seviyelerde son 16'da son 8'de görmeye alışık olduğumuz bir takım. Kadro kalitesi itibariyle de zaten grubun öne çıkan takımıydı. Burada Galatasaray'ın gözüne hedef olarak kestirmesi gereken rakibi Şalke'ydi aslında. Lokomotiv Moskova biraz daha zayıf bir ekip olarak diğer takımlara göre görünüyordu. Kaldı ki zaten oynadığı maçlarda da Lokomotif'in çok etkili bir performans sergileyemediğini gördük. Ama Galatasaray sahip olduğu kadronun kalitesinin aslında bu grup için bile çok yeterli olmayacağını herhalde aldığı sonuçlardan sonra gördü. Tamam sakatlıkların da etkisi oldu bunda. Santraforsuz oynadılar. Belhanda gibi, fegoli gibi en kreatif iki oyuncusundan yararlanamadığı maçlar oynadı. Kart cezaları oldu, Endiayı kullanamadı ama ne olursa olsun. E, kendi dişinize göre e, bir kura çektiğinizi biliyorsunuz ve bu rakipleri yenebileceğinizi düşünüyorsanız yenmek zorundasınız aksi takdirde size evinize gönderiyorlar.
1: Ya burada e, ufak bir anekdot söylemek isterim. Ya bence Marko öldüyünde ama bu turda e, grup aşamasında kesinlikle, olsaydı kesinlikle. çok daha büyük fark yaratırlardı bence. Galatasaray'ın hem topla çıkmasında hem de e, kritik müdahalelerde bence e, hem Porto hem Şalke maçlarında büyük evet. etki gösterirlerdi yani ki deplasmandaki lo lokomotif maçıyla da bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Katılmamak elde değil çünkü onun e,
2: çok da Türkiye liginde görmeye alışık olduğumuz bir stoper olmadığını ayağa çok iyi oynayan, e, özgüveni yüksek, aynı zamanda sertlikten de kaçmayan bir stoper olduğunu ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olduğunu görmüş olduk zaten. İsterseniz e, ikinci turlardan devam
0: edelim. Evet e, şimdi ilerleyen turları konuşalım e, isterseniz arkadaşlar. Mustafa,
1: Tottenham-Dortmund eşleşmesiyle başlayalım. İlk maç benim için çok büyük. Dortmund açısından biraz daha ben Dortmund sempatizanı olduğumu söyleyebilirim ama Tottenham'un da oynadığı futboldan büyük keyif alırım. Yeni kurdukları sistem ve projesinin gelmesiyle beraber oluşturdukları sinerji. sinerji, ortam, futbol ve sistemin çok e, takdir eder ve keyif alarak izliyorum. Yeniden istat açtılar. E, daha o stadın da tam ekmeğini yemeden aslında ilerliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim e, bu İki aşamada bu
2: maçıyla açmayı planlıyorlardı ama çok evet, uzadı o iş.
1: Çok çok uzadı. Yani e, aslında çok başlarında arttı. Hem ligde olsun hem şeyde olsun. Büyük bir taraflar e, desteğinden uzaklar şu evet. anda. Ama ona rağmen işlerini çok iyi hallettiler. Dortmund ilk maçı çok varlık göstermedi diyebilirim rahatlıkla. Tottenham e, Dortmund'u ezberlemişti. Özellikle e, Dortmund'un geriye dönüşlerde çok büyük sıkıntıları var. Çok genç, dinamik kadrosu olmasına rağmen özellikle çıktıkları zaman çok büyük etki gösteriyorlar ama dönüşlerde büyük sıkıntı. Tottenham'ın da hızlı çıkan ve ama bir yandan da e, savunmasının da e, gerideki oyuncularıyla beraber çok iyi e, sistematik biçimde oynatan bir takım. Yani bu takımın Aldır, Baylet, Fertongen ve Davison Sanchez'i üçten çok iyi stoperi var. Bunların yanına Erik Dyer'i de ekleyebiliriz. Bunların zaten hem tecrübesi hem dinamizmiyle beraber biraz daha toplum savunma anlamında iyi Dortmund'u kitledi. Hücumlu anlamında da zaten buldukları her çok iyi çıkışlarla beraber Dortmund'u kilitlediler. Sonucu aldılar daha ilk maçtan. Ya ben ban Lucien biraz daha e, şey bekliyordum açıkçası. Daha farklı reaksiyonlar ama onun da özellikle e, başarılı giden şeyden sonra süreçlerle beraber takım sıkıntıya girdiği zaman reaksiyon almada büyük problem yaşıyor. Bu Nist'te de aynıydı. Aynı Frankfurt'ta da aynıydı. Mönchengladbach'ta da aynıydı. Lucien Favre bence A sınıfı bir hoca olamamasının en büyük sebebi buydu. Yani o yüzden e, toplum rahatlıkla aldı yani. Benim diyebileceklerim bu maçla ilgili bunlar.
0: Şalke Manchester City e, sıradaki e, eşleşmemiz. Bunlar hakkında ne söylemek
1: istersin? Yani çok bir şey diyeceğim yok açıkçası. Yani evet, şarkı... Üzerine en az konuşulmuş evet, şarkı... herhalde
2: bu. Zaten 7-0'luk skorda her şeyi anlatıyor.
1: Yani ilk maçta biraz Şalke tabii biraz e, direnç göstermeye çalıştı. Biraz daha oyuna ortak olmaya çalıştı. Fakat işte Manchester City şey uzattı maçı yani. Tedesco'nun bahesini maç... bekliyor muydu? E, Tabi ama Tedesco'nun da dediğim gibi onun şey var. Özellikle oyunu oynatma konusunda biraz şeyleri var. Limitleri var. O limitleri aşamıyor bir türde. Yani 3-4-3 denedi. Sonrasında 4-3'e geçti. 4-4-2 denemesi oldu. Yani o dizilişin de getirdiği bir sistem oluyor takımda. O takımın onu adaptasyonu sıkıntı yaşıyor. Bir yandan da merkez orta sahasında çok faydalanma zaten Max Meyer gibi bir oyuncuyu kaybettiler. Leon Goroska'yı kaybettiler. Yani onun Tedesco'nun bence yapabilecekleri sınırlıydı ama hani bu da biraz şeyin beklentilerin altındaydı açıkçası. Yani beklentinin altında kaldı fazlasıyla.
0: Ajax Real Madrid.
1: Yani <gülüyor> Ya ben şöyle söyleyeyim, ilk maçta çok büyük şanslıydı Real Madrid'i yani Ajax çok daha iyi oynadı. İki maçta da zaten Ajax çok iyi oynadı, çok doğru biçimde oynadı ama ilk maçta fazlasıyla şanssızdı. İkinci maçta ise Real Madrid hiçbir varlık gösteremedi nazarımda. yani... Ajax bütün futbolun olması gereken bütün doğruları oynayarak turu geçti. Barnavay'ı da, dar etti Real Madrid'e yani... Takımın şöyle bir e, sistemi var aslında. Bütün oyuncular birbirine yardımlaşarak oynuyor. Takım e, bir harmoni biçimde e, 90 dakikaya yayarak bunları bir, bir Tabii ki de. Yani Bütün oyuncuların rolleri belli ve e, herkes birbirini kolluyor bir yandan. Bir yandan da hem çıkışları doğru hem e, savunmaya dönüşleri çok doğru. E, ellerinde Frank Deon gibi topu çok iyi kullanan def defansa kadar gelip, kaleciye kadar gelip alıp kullanan bir oyuncu var. Tadic gibi normalde kanat foret diyebileceğimiz on numara pozisyonunda da oynayan bir oyuncuyu sahte dokuz olarak kullandılar. Ee, Eric'ten sahte dokuz olarak oynattı Dusan Tadic'i. Ve benim çok da sevdiğim, keyif izlemekten keyif aldığım bir oyuncuydu. Onun çok büyük fark yarattı. Yani sahte dokuzların da aslında önemli olduğunu, bir sistem kurduğunuz zaman onun da çok önemli bir anahtarı olduğunu gösterdi. Muhteşem bir ikinci maç izledik. Yani ben Ajax'ı izlerken muazzam bir zevk aldım yani. Bunu diyebilirim. Evet sırada
0: sıkıcı futboluyla tanıdığımız Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i ve e, Juventus eşleşmesi var. E, i̇lk maçta sıkıntı yaşadı açıkçası Juventus ama e, ikinci maçta e, Ronaldo farkı oldu mu sizce?
2: Kesinlikle oldu. Ronaldo zaten winner karakteri. Artık ruhunu işlemiş bir futbolcu. Özellikle Şampiyonlar Ligi özelliğinde konuşuyorsak herhalde burada e, ilk ön plana çıkacak futbolcu Ronaldo'dur. E, kaldı ki o sorumluluğu aldı 2-0. Özellikle Atletico Madrid gibi e, bloklar arasını çok iyi kapatıp e, kendi yarı sahasına kapandığı zaman gol yeme e, ihtimali çok düşük olan bir takımı 3-0 gibi net bir skorla 2-0'dan dönerek yenmek, elemek kolay bir iş değil. Kaldı ki Juventus da sezon başından beri hücum zenginliği konusunda sıkıntılar yaşayan bir kulüpken e, Ronaldo'nun sorumluluk almasıyla bunu başardı. Mustafa belki sen bir şey eklemek istersin. Ben
1: Atletico Madrid e üzerine konuşmak istiyorum. Zaten sen geçen su güzelce e, yapmak istediklerini, yaptıklarını özetledim. Atletico Madrid'in sistemi şu anda e, bloke olmuş durumda. Yani
2: aslında 4-0'lık Dortmund yenilgisinde bunun alarmları çalmaya başladı.
1: Yani e, aslında geçen sezondan amiri yavaş yavaş vardı. Çünkü gol bulamadıktan sonra Atletico Madrid bir şey yapamıyor. Yani eee orta sahası merkezinde şu anda Thomas Partey ve Rodrigo oynuyorlar. Villarreal'dan yeni transfer ettikleri. Ama tabii ki bir Gabi, e, Saul ya da Gabi Koke ikilisi gibi bir etki yaratam yaratamıyorlar.
2: Tabii Gabi'yi ve Arda'yı bile ekleyebiliriz bu Atletico Madrid çok başka bir seviye. Tabii gibi.
1: ki yani şu anda Thomas Lemar'ı aldılar mesela Monaco'dan. Thomas Lemar çok iyi bir hücumcu ama eee yani Filip Luis'in 5 metre ötesinde falan da dolanıyor. O ısı haritasını çıkarmışlar. E, şu anda baktığımız zaman mesela Santiago Arias'tan faydalanamadılar. E, kanat çıkışlarında olsun. E Koreya çok geride oynuyor. Koreya da çok iyi bir e, sağ kanatta bir hücumcu. Yani Tom Lemar'ın sağ kanat versiyonu gibi düşünebiliriz. Gole giden şey oyuncu. Ama, oyuncu. Yani Simeone bunları çok savunmacı olarak kullandığından dolayı hücumda bir e, üretkenlikte zorlanıyor artık Atletico Madrid ve hani ve ee, Griezmann'ın ayağına
2: bakıyor biraz da aslında. Artık
1: tamamen yani kişisel yaratıcılıklardan ilerlemeye çalışıyorlar. Yani aslında burada Simeone'nin de biraz e, şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım aslında. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Çünkü hem Rodrigo hem Partey gibi iki önlü Bero ile oynuyorsun. E, yaratıcılık bekliyorsun takımdan. Nasıl çıkacak? Evet. Kanatların geride sürekli. Yani o hücumcu kanat oyuncuların beklerinin 5 metre ötesinde Oynuyor neredeyse. Yani o, bu anlamda Atletico Madrid'in bu sıkıntı yaşamasını ben şaşırmadım. Yani e, Juventus çok e, büyük karakter koyarak aldı. Yani e, bunu NBA'de de fazlasıyla görüyoruz. Gitici oyuncularıyla beraber, Ronaldo'nun önderliğiyle beraber bir Son sürü deri oynuyor.
0: E, sıradaki e, eşleşmemiz Barcelona-Lyon. Lyon aslında e, genç kadrosuyla ve e, takım oyunuyla benim çok beğendiğim bir takım. Ama Barcelona karşısında tabii ki zorlandılar ve Barcelona ikinci maçta 5-1'lik bir
2: skorla e, turu geçmesini bildi. Bu eşleşme hakkında ne söylemek istersen? Ben şunu söyleyeyim, Lyon aslında Manchester City'yi 2-1 yenerek, özellikle İngiltere'de bunu başararak e, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir yol haritası takip edeceğinin sinyallerini vermişti. E, i̇yi bir takım olduğunu göstermişti. Kaldı ki grubun devamında da zaten Shakhtar ve Hofenham gibi aslında çok da yumuşak olmayan sert takımlara karşı bu performansını sürdürdü. Ama benim Lyon'la ilgili kafamda şöyle bir şey var. Ön tarafta gerçekten çok atletizmi yüksek, şutör, skor gücü yüksek olan üretici oyuncular, işte Depay'ından Fekir'ine, Tussar'ından Endombeles'ine bu kadar yaratıcı oyuncular varken arka tarafınız acaba aynı kusursuzluğa sahip mi? Çünkü eğer sizin stoperlerinizden bir tanesi iki sene önce Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'la oynayan, diğeri de geçen sezon Türkiye Ligi'nde oynayan Denayır ise veya işte Marcelo Guadeş sizin bazı şeyleri bence sorgulamanız lazım. Çünkü Türkiye Ligi'nin kalitesi açıkçası Avrupa'nın ligleri içinde kesinlikle ilk sıralarda yer bulamıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve siz bu oyuncuları alıp yan yana koyduktan sonra doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman açıkçası no kampta beş gol yemenizde sürpriz olmuyor bu eşleşmeyle
1: ilgili söyleyebileceğim şey bu zaten no kampta Barcelona'nın nasıl oynadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya zaten Eren güzel söyledi. Ben de onu 3. stoperlerine Fernando Marçal'ın da Gaziantep Stor'da olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında dedikleri Eren'in sonuna kadar doğru ben bir şey olarak Barcelona'ya şöyle söyleyebilirim, ekleyebilirim. Aslında Barcelona'da eskisi kadar da güzel keyif veren futbol oynamıyor ama tabii ki Luis Suarez ve Messi var ellerinde. Evet, ön taraf işi bir şekilde bitiriyor değil mi? Bir şekilde bitiriyor. Yani skoru alabiliyor. Yoksa eğer ki e, bir sonraki turlarda da konuşacağız bunu. Yani e, kitlediğiniz zaman özellikle hani, veyahut da biraz daha yavaşlatabildiğiniz zaman Messi ve Suarez kitlemek çok şey olur, e, ucuz bir tabir olur Messi, Messi ve Suarez için. Barcelona savunmasını ben ağır buluyorum. Yani o en büyük etken Sergio Busquets gibi bir oyuncu var. Yani bekçi gibi. Hem savu, işin savunma kısmında çok büyük görev üstleniyor. Pique düşüşte bana göre. Lengley'e Lengley'e almışlardı Sevilla'dan. O biraz daha hem ayağı düzgün bir oyuncu hem biraz daha dinamik bir oyuncu. Ama tabii ki de Barcelona'nın eski e, tadı yok. Sanki Ama Pique'nin yanındaki stoperde birinci sınıf bir oyuncu bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bakıyorum. Aslında bence Pique'de, e, pikenin de miyadı da olmaya evet. başladı yavaştan. Çünkü
2: zaten 32-33 yaşına geldi. Hem artık. uzun
1: boylu bir oyuncu, yani uzun boylu oyuncuların zaten o çok atletizmi evet. hızı olmuyor. Yani bir fazla örneği var mesela Roma'da gördüğümüz 1.95 boyunda oyuncudan çok büyük şey alamazsınız, alamazsınız. Pique de öyle. Evet. Artık Barcelona'nın yeni bir Umtiti ve Langley'i aynı anda oynatabilir mi artık ya da biraz daha dinamizmi yüksek bir stoperle beraber yeni bir açılıma gider mi? O takımın direkt sportif direktörüne kalmış bir durum ama bence bir, yeni bir açılıma gitmeleri gerekiyor.
0: Paris Saint Germain, Manchester United bir diğer ee, İlk maçta Paris'in 2-0'lık üstünlüğü vardı. Sonrasında Manchester United 3-1'le turu geçmesini bildi. Bu konuda ee, neler Şimdi Paris
2: Saint Germain neden bir türlü başaramıyor? Kaldı ki Old Trafford tam olarak istediği skoru da almayı başardı. Buffon, Daniel Alves gibi e, winner karakterli oyuncuları da kadrosuna kattı. Artık bütün parçalar yerine oturdu derken e, bu kez Neymar'ın sakatlığı geldi. Ne olursa olsun seveni sevmeyeni çoktur ama e, Neymar Paris Saint Germain'in oyun lideri. Ve en kreatif oyuncusu Mbappe burada her ne kadar skor üretme yeteneğiyle ön plana da çıksa aslında biraz Paris Saint Germain Neymar liderliğinde saha içinde çözüm üretmeye çalışan ee, ve skor almaya çalışan bir takım. Ve Manchester United'a karşı acaba Neymar olsaydı yine bunlar yaşanır mıydı? Çünkü oyun boyunca %70'leri aşan toplu oynama yüzdesiyle Manchester United aslında mahkum etti Paris Saint Germain ve Manchester United'ın tura, tura dair bir beklentisi yokken tamamen bir şans penaltısıyla 3-1'e getirdi skoru ve tur geçmeyi başardı ama zaten çeyrek finalde Barcelona ile eşleştikten sonra da çok fazla ileri gidemeyeceklerini aslında
1: öngörmüştük Mustafa belki sen bir şey eklemek istersin? Ya benim söyleyebileceğim aslında işte Bayern Münih, Paris Saint Germain, işte Juventus gibi takımların Yaşadığı bir sıkıntı var aslında. Güvençüsü çok da katmak istemiyorum onun için içerisinde. Paris Saint Germain haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan ediyor. Aslında Manchester United mesela Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal gibi baş altı takımlarla beraber çok ağır bir mücadele içerisinde giriyorlar. Aslında biraz burada her türlü reaksiyonu alabiliyorlar. Geçtiğimiz programda da dünyada da aynısını söylemiştim özellikle Tottenham'ı konuşurken. Alternatif planları var mesela böyle takımların ama Paris Saint-Germain çok daha böyle kendinden çok kat ve kat aşağıda bir 4-5 basamak aşağıdaki takımlarla oynuyor fakat kendi dengi veya kendi üstündeki takımlarla oynama şansını şampiyonlar liginde bulunuyor ve onu göre reaksiyon almada büyük sıkıntı yaşıyorlar. Geçen sezon da bu böyleydi. Ondan önceki sezonda da böyleydi. Paris Saint-Germain temel sıkıntısı bu aslında. Biraz daha oyuncularının Ligi rahat götürüp Şampiyonlar Ligi'nde odaklanmada Aslında ve Aksi skorlarda Aksi durumlarda ne yapacaklarını Bilememesi bir durumu var Benim Manchester United'ın Geçmesinin temel sebebi bu aslında Solskjaer'in özellikle getirdiği takıma getirdiği Bir hava var aslında çok da iyi iki maçta iyi oynamamasına rağmen Doğru reaksiyonlar doğru aksiyonlar Aldı Solskjaer ve turu Eminiyata yani gelmesini çok büyük bir pay sahibi olduğunu söyleyebilirim. Mourinho olsaydı geçemezlerdi. Kesinlikle. Ya yani. yani Mourinho çok daha farklı bir şey oynatırdı ama Solskjaer olabildiğince skoru almaya için uğraştı, çaba verdi yani. Ben de kesinlikle sana katılıyorum Mustafa
0: ve diğer eşleşmemiz Liverpool Bayern Münih. Konu Liverpool olunca sözü direkt yana bırakıyorum.
2: Şimdi Anfield'daki maçtan başlayalım. Eee Anfield'da golsüz beraberlik aslında biraz Liverpool'lu oyuncuların özellikle ön taraftaki isimlerin e, gol yollarındaki beceriksizliğinden kaynaklandı. Bayern Münih her ne kadar e, iyi baskı yapsa da hem arka tarafı iyi savundu hem gerektiği zaman ön tarafta iyi basıp Liverpool'un oyun kurmasını zorlaştırdı ama Liverpool kendisine galibiyeti getirecek pozisyonları buldu aslında. Sadece değerlendiremediler. Ama Liverpool'un şöyle bir özelliği var. Bu Jurgen Klopp'un e, alameti farikalarından bir tanesi. Liverpool iç sağda da dış sağda da dünya üzerinde aynı futbolu Aynı dizilişi gösterebilen belki de tek takım. Yani Liverpool taraftar desteğinden güç almayan belki de tek takım olabilir. Bunu şu açıdan söylüyorum. Normalde siz belki taraftarınızın desteğiyle e, kaleciye 3 kişi aynı anda pres yapabilirsiniz. Ama gidip e, Bayern Münih'e no yere verilen geri pası 3 oyuncu aynı anda basmaz. Kendi sahanızda beklersiniz, kontra atak yaparsınız. Ama Liverpool e, bu baskıları stat ayrımı veya tribün ayrımı yapmaksızın her yerde aynı orantıda doğru şekilde yapabiliyor. Ve e, bence bunun da meyvesini yediler. E, Van Dijk'ın ne kadar mükemmel bir oyuncu olduğunu hem Mane'ye yaptığı hasiste hem de fizik gücünün inanılmaz ötesi bir fizik gücüne sahip olması ve çıktığı hava topunu değerlendirmesiyle görmüş olduk. E, Liverpool bence e, iki tarafa da gidip gelen bir turda rakibini elemeyi bildi. Ama Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi'nin aslında e, güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. Her ne kadar fontuz olurlarsa olsunlar.
0: Sıradaki eşleşmemiz Roma-Porto. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Çok
1: defa. fazla e, konuşulacak bir şey yoktu. Ben açıkçası Porton'un çıkacağını bekliyordum. Çünkü Roma hiçbir iyi işaret göstermiyor. Geçtiğimiz sezon iyiydi. Ondan önceki sezon zaten e, altın yılıydı bana göre. Yani 86 puanlı lig oldular yani Ve Spalletti çok iyi bir sistemi vardı. Bu seneki e, yeni transferlerinden katkalamadılar. E, olan Nüve'de oyunculardan da çok büyük düşüş var. Yani Manolas bu sezon istediğim seviyede fazla çok kötü. Her maç büyük skandal hatalara imza atıyor. Ona rağmen böyle çok e, dişine göre bir rakip gelmesine hemen Porto aslında Sergio Consiglio'la beraber Galatasaray maçlarında gördüğümüz üzere aslında e, Biraz sıkıntı yaşarlar ama gene de onun, onların oturmuş bir sistemi var şu anda. Yani bir şekilde alternatiflerini yaratabiliyorlar. Yani Eder Milita gibi Sabek'ten Stopper de yaratabiliyorlar, ee, çatır çatır oynayabiliyor. Yani real madde, şu anda transferi söz konusu. Bir ya da... Abu Bakar sakattı. Marega'dan çok büyük verim aldılar. Abi
2: bir önce haline getirdiler Marega'yı. Yani Brahim'i aramıyorlar kesinlikle. Tabi.
1: Yani Brahim'i gibi e, faktör var. Brahim'i hem kanatta hem forvet çok büyük işler gördü. Yani çok kaliteli önce Brahim'i. Iks Alex, Alextey'e sol artık oyun kurmaya başladı. Galatasaray'a da transfer olduğu zaman biz aslında çok iyi bir oyuncu olmayacağını bile düşünürken adam eee Fazio Gulam'ın Napoli'deki yönetimi altında yapamadığı şeyi kendisi yapmaya başladı şimdi. Yani
2: inanılmaz bir kullanıyor.
1: Hem eee Durant geliştirdi hem de bekten oyun kurmaya başladı
2: evet, yani. Bu bir oyuncu haline geldi.
1: E, bu koridor haline getiriyor sol kanadı tamamen. Evet. Git geldi, geldi. bir
2: oyuncu olduğunu zaten biliyorduk ama e, çok çok kademalı Gerçekten Porto ee, ona çok seviyor. Ama önünde
1: vardı. Brahim ile oynaması da onun için çok büyük avantaj. Tabii ki de yani birbirini çok iyi tamamlıyorlar, çok iyi şey yapıyorlar. Ben Porto'nun zaten skoru alacağını biliyordum. 2-1 onlar için tam ideal skordu yani rahatlıkla geçeriz biz onları baktılar. Roman'ın da bu sıkıntılı halinden güzelce faydalandılar. Zaten Eusebio de Francesco'nun ve Monchi'nin sonunu hazırlayan şeylerden bir tanesiydi. En büyük halkalardan bir tanesiydi bu tur.
0: Ve şimdi çeyrek finallere geldik, bir İngilizleşleşmesi ile karşılaştık çeyrek finallerde. Pochettino'nun Tottenham'ı Guardiola'nın Manchester City'si. Ligde zaten onları izlemekten büyük keyif alıyoruz ama şimdi karşımıza Şampiyonlar Ligi'nde çıktılar. Bununla ilgili neler söylemek istersin ilk olarak Rakaren?
2: Herhalde kadro kaliteleri ve iki takımın oyun gücüne bakıldığı zaman Manchester City'nin Tottenham'dan çok daha iyi bir takım olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Ama İşler daha iyi bir takımdan veya daha iyi bir oyun gücüne sahip olmaktan biraz daha bağımsız ilerliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Kaldı ki Tottenham, Manchester City'nin rahat pozisyon üretmesini ilk maçta engellemeyi başardı. Çok da kısıtlı bir kadroya sahip olmasına rağmen sonuna golü bulmayı başardılar ve 1-0'lık skor aslında onlara çok büyük bir avantaj sağladı. İki takımın Premier League takımı olmasının da farklı dinamikler getirdiğini söyleyebilirim ben bu eşleşmeye. Manchester City belki de kendi sahasında Tottenham'dan 3 gol yemeyi beklemiyordu. Özellikle Kane'in sakat olduğu, Tottenham'ın kulübeden ofansif gücüne Lamela dışında veya Lorente dışında çok büyük bir hamle hakkının olmadığı, çünkü eldeki kadro kısıtlı, bir düzende City'nin kendisi sahasında Tottenham'a 3 gol yemeyi umduğunu zannetmiyorum. Ama işte işler öyle ilerlemiyor. Siz ne kadar yaratıcı oyunculara da sahip olsanız e, arka tarafta işler iyi gitmediğinde Tottenham gibi bir takım sizi cezalandırabiliyor. Ve eşleşmenin galibi Tottenham oldu. Benim için sürpriz oldu açıkçası. Bakalım ne olacak yarı finalde. Evet, sıradaki eşleşmemiz Ajax-Juventus. Mustafa'nın Ajax'ı
0: çok sevdiğini biliyoruz. Özellikle bu eşleşmeyi ona bırakmak istedim. Karşısında Ronaldo'lu Juventus'u Buzlar, ne demek istersin?
1: Ya şöyle şöyle söyleyeyim, aslında Juventus geçtiğimiz sezon ben alacağını bekliyordum kupayı şampiyonlara gelin. Fakat Real Madrid tabii ki de hem Ronaldo hem Zidane'ın yarattığı aslında basit ve net futbolla beraber çok güzel bir biçimde yandılar. Bu sezonda çok daha iddialı başladılar Ronaldo'yı transfer ederek ama. Bana göre en büyük sıkıntı Juventus'un artık e, bazı e, oyuncularının tamamen e, değişmesi gerektiğini ve e, ya belli başlı yama şekilde bir kadro kuruldu. Yani matuidi Emrecan Emre Can Kedira var. Piyaniş orta sahası bana göre yeterli bir orta saha değildi. Yani Ayak'sında zaten bundan e, özellikle hızlı top topla pas trafiğiyle beraber çıkışlarını çok gördük iki maçta da. E, bunun temel sebebi özellikle çok Bekçi bir e, savunmacı, savunmacı orta saha yoktu. Yani e, birkaç sene önce Galatasaray'a karşı oynadığında izlediğimiz kadroda Vidal, Marquisio, Pogba, e, tabii ki de Pirlo. Ve bunun yanında bençten gelen Stroro vardı. Yani bu çok dinamik bir orta sahaydı. Fakat şimdi elinizdeki Nüvede baktığımız zaman e, Pjanicet'in hücum anlamında çok yönlendiren, takımı yönlendiren o olmasına rağmen... Yani Matuidi sola yakın oynatıyor Alegre, ee, Emre Can Sakat, e, Kedira e zaten bu sezonu çok iyi geçirmiyor. Ee, yani Bir yandan da Benten Kurdan'ın da faydalanmaya çalışıyor ama tam 8 numara diyeceğimiz e, hücumcu bir orta saha. E, baktığımız zaman e, Ajax bundan çok iyi faydalandı. Yani özellikle çıkışlarında topla, e, hızlı çıkışlarda hızlı e, Juventus orta sahası afallığı da tamamıydı.
2: Sence Douglas ve Cuadrado'yu doğru kullanabiliyorlar mı? Yani Maalesef kullanamıyorlar. Etme çok büyük ikisi zaten Douglas'ı
1: hiç doğru kullanamıyorlar. En büyük karın ağrısı zaten Juventus'un bana göre bu temelde. Yani hangi diziliş ve bu dizilişin getireceği oyuncu rollerinde büyük problem var. Bu Bernhard Bernardeski'den daha yeni yeni faydalanmaya başlamıştı Allegri. Yani Bernardeski bana göre e, Juventus... Grant diyorum. İtalya'nın yeni İtalyan milli takımının, yeni İtalyan futbolunun en temel, en nadide parçalarından bir tanesi yani. Her iki kanatta oynuyor, e, merkezde de oynuyor. Oyun kurabilme yeteneği var. Topla çok iyi çıkıyor. Tekniği mükemmel. Çok iyi görüyor şeyleri. E, bunu zaten Atletico maçında da gösterdi. Ama mesela Douglas Costa ile aynı anda oynatmadı hiç doğru düzgün. Ya da Cuadrado'yu Bernadeski ile aynı anda oynatmadı için Yani ikisinden de aynı anda verim almayı beceremedi. Çünkü Ronaldo'yu oynat oynatması gerekiyor. Ya da Ronaldo'nun yanına bir tane çok iyi pivot Santrafor lazım. Bu da Manzukiçi takımda. Ama Allegri bunları hiçbir şekilde doğru düzgün kullanamadı. Temel sıkıntı buydu. Douglas Costa'da biraz e, disiplinsiz tavırları vardı. Ereksis kartlar görmüştü ilk maçlarında. Onun büyük e, cezasını çekti biraz aslında yönetim tarafından. Ama Allegri'nin e, Milan'daki gibi su kaynattığı bir döneme girdik aslında Juventus'ta da. E, belki de bu sezonun ayrılabilir takımdan.
0: Sıradaki eşleşmemiz Barcelona Manchester United. İki karşılaşmalı galibiyetle ayrılan Barcelona var. Buralarda oynamayı seviyorlar sanırım. Herhan yani ne demek istersin?
2: Barcelona zaten dediğin gibi son yıllarda çeyrek final, yarı final göremediği sezon sayısı azdır. Çok büyük bir hezimet yaşamışlardı Bayern Münih karşısında. Onun dışında ben Barcelona'nın ezile ezile yenildiğini hatırlamıyorum bu çeyrek final veya işte yarı final eşleşmelerinde. Manchester United'in de Sol, Solskjaer geldikten sonra ne olursa olsun evet bir sistem değişikliği oldu ama e, kadro kalitesinin bu sistem değişikliğine adapte olabilecek kadar yeterli olup olmadığına dair e, soru işaretleri vardı. Açıkçası Manchester taraftarı Lukaku'dan e, Rashford'dan, Lingard'dan memnun mu? Bunun bile sorgusu yapılabilir. Pogba dışında birinci sınıf oyuncusu olup olmadığını sorgulayabiliriz Manchester United'ın. Barcelona Zaten iç sahada çok iyi bir oyun gücü var. Dediğimiz gibi eskisi gibi olmasa da Messi, Suarez ön tarafta üretkenlik konusunda kusursuza yakın oynuyorlar. Manchester United'ın da Old Trafford'da zaten Paris Saint Germain'e de yenildiğini gördük. O yüzden Barcelona karşısında aldıkları 1-0'lık sonuç benim için çok da sürpriz değil. Bu tur için söyleyebileceklerim bunlar.
0: Bir diğer eşleşmemiz Liverpool-Porto. İlk maçta Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü vardı Porto'ya karşı ve ikinci maçta 4-1'lik bir üstünlük kurdular. Portekiz
1: temsilcisine karşı İngiliz ekibi. Neler söylemek istersiniz? Aslında be beklendik bir sonuçtu. iki maçta benim için de. Benim nazarında bu sezon özellikle gözlemlediğim Jurgen Klopp'un oyunu artık hani tek bir oyun üzerinden, tek bir sistem üzerinden ilerlemekten ziyade daha çok esnettiğini gördüm. Yani maç içinde farklılaşan, yer geldiğinde topu tutan, yeri geldiğinde daha çok alan savunmasına dönen ya da e, eski sistemlere de oynattığı gibi e, skoru aldıktan sonra daha kontrollü oyun'a dönen çok böyle daha farklı varyasyonlara döndü Jürgen Klopp sen içerisinde tabi tabii. yani çünkü Mainz'dan gelen bir hoca Jürgen Klopp orada daha çok böyle takımı ligde tutmaya yönelik oynatıyordu Dortmund'da biraz daha farklılaşmıştı Liverpool'a geldi tam istediğini kafasındaki oynatmaya başlamıştı ama baktık ki ee, artık e, Machiavellist bir düşünceyle herhalde daha böyle artık e, bir sonuç elde edelim, bir başarı elde edelim. O yüzden biraz daha esnetip e, takımı çok farklı e, hem maç içerisinde hem süzün içerisinde çok farklı sistemlere adapte etmeye çalıştı. Bu aslında bir yandan da çok da iyi e, bir enjekte yaptı takıma. Çünkü takım her türlü o e, sonuca karşı aksiyon almayı öğrendi. Yani kendilerini ona göre e, maçı şekillendirmeyi becerdiler. Ve bu şekilde bence Liverpool bu zamana kadar gelmesi hem şampiyonluk olaması e, yarı finalde olması benim nazarımda bu Gürgen kulübün özellikle bu esnettiği çok birden çok farklı sistemi takıma entegre etmesinden kaynaklı.
0: Gerçekten Jürgen Klopp çok farklı bir hoca. Ya sürekli biz basketbolu konuşuyoruz. O Obradovic'in eşleştirilmek istediği bir hoca oluyor futbolda bir karşılığı aranıyor. Ben biraz Jürgen Klopp'ta onu görüyorum. Mesela Obradovic dün akşam Kezalgris maçında bir anda üç uzuna dönerek karşı takımı şaşırttı ve maçı almayabildi. bildi. Jürgen Klopp da yeni sistemler üretmek için kendini sürekli
1: E tabii yani iniyor. Ben mesela bu sezon Henderson'ın çok oynatılmayacağını düşünüyordum. Ben çok e, navigated, taraftarı bir insanım. Yani navigated'ı çok beğenirim e, oynadığı futbolu ve yani modern orta saha denilen bir e, romantik tanım var ya aslında tam olarak e, navigated'ı geleceğin e, sistemlerinde çok aranan bir e, anahtar futbolcu olacak. Evet hem driplink yapıyor hem yaratıcı hem Her anlamda... box to box. Mu muazzam bir oyuncu ama bu sezon mesela çok kullanmadı onu. Ee, sakatlıkları oldu onun da e, komisyonun ekstra. Adaptal evet. sonucu
2: sıkıntısı yaşadı bence o da.
1: O da baktı ki Wijnaldum merkezi çekeyim. Wijnaldum e, merkezin e, ana şey olsun. E, Deniz Feneri olsun. Yanında da Henderson ve Milner'ı o şekilde kullanıp daha e, aktif bir orta saha düzenine geçti ve bunu çok büyük e, meyvelerini topladı. da mesela daha çok hamle oyuncusu olarak kullandı ki bence çok doğru bir hamleydi o aslında. Yani Fabinho'nun doğru anlarda oyuna girmesi Liverpool'un orta sahasını diriltiyordu. Yani düşüşteki orta sahayı e, toparlayan bir isim oldu. Bence Jurgen Klopp e, birkaç sene içerisinde çok çok e, futbol tarihini rahatlık adını yazdıracak noktaya gelecek getirecek hem Liverpool'u hem kendisini de getirecek. Porto tarafından bakarsak, ya aslında Porto'nun e, bana göre çeyrek finali görmesi şaşırtıcı değildi ama burada biraz daha e, tabii ki de çok e, kal kaliteli yani ya. kaliteli ayakları yoktu e, Liverpool'a azarazan. Liverpool ama ben hala ve hala e, Porto'nun bir iki daha doğru takviyeyle veyahut da altyapıdan gelecek oyuncuları doğru entegre ederek çok daha yarı finali zorlayacak gelecek yıllarda kadronun nüvelerini bünyesinde barındırdığını düşünüyorum.
0: Ve bütün karşılaşmaların bu sonucunda Tottenham, Ajax Barcelona, Liverpool eşleşmeleriyle karşılaştık yarı finalde. Ee, i̇lk olarak ben Mustafa'ya soracağım, e, Tottenham ayaksı Ardından topu e, Barcelona liverpool eşleşmesi için Aaron atacağım. Mustafa, Tottenham Ajax.
1: Şimdi e, Tottenham'ın rotasyonu dar e, ve bazı oyuncuları çok ağır sakatlıklardan döndü. Bunun başında en başında Van Yama geliyor. Benim çok beğen beğenerek Sam Thompson'dan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. <Gülüyor> Ee, Tottenham'ın en büyük sıkıntısı şu olabilir. Özellikle Ajax kanatları da çok iyi kullanıyor. Yani bekleri ve hem hücumculuğu ile beraber Tottenham'ın belki de vurabileceği en büyük nokta o, olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene biraz daha Davis düşüşte. Derrick Ro Rose ee, disiplinsiz suçlarının e, hareketlerinden... Pardon Derrick Rose <gülüyor> diyorum. Basketbolcaya gitti aklım. Derrick ya geçtiğim sezon o doğru düzgün oynamadı. Hem sakatlık hem disiplin sorunları yüzünden o da gitmek istiyordu. Bu sezon daha yeni toparlanmaya başladı ama çok eksikleri var. Ee, Ajax'ın bence biraz daha e, merkezden ziyade kanatları iyi, iyi kullanacağını düşünüyorum. Ee, Tottenham'ı elemek istiyorsa. Tottenham'ın da olabildiğince e, Ajax merkezini e, kitlemesi gerekiyor. Artık e, Harry Wings döner mi? Ya da Eric Dier... E, formda olur mu, gününde olur mu? O biraz daha toplumun şansına kalmış bir durumda ama e, iki taraftan da baktığımız zaman tam aslında dişe diş bir mücadele olacağını düşünüyorum. Belki e, sürpriz olmazsa ben e, Ajax'ın çıkabileceğini düşünüyorum turdan.
0: Benim de çıkışı gönlüm Ajax'dan yine burada. Biraz
1: şöyle bir şey
2: var. Delikt ve e, De Jong'un İki 19 yaşında oyuncudan bahsediyoruz. Sağ içinde aldığı sorumluluklardan tutun soğukkanlılıklarına kadar ve e, Ajax'ın işleyen sisteminde oyuna hakim oluşlarına kadar bu iki oyuncu sizce 19 yaşında oyuncular hüviyetinde mi görünüyor? Yoksa şu anda yani çok farklı şeylerden mi bahsetmemiz gerekiyor bu iki oyuncu özelinde?
1: Yani bu aslında zaten Ajax'ın yıllardır oynattığı şey. abi 94 şampiyonlar finalinde Clivert. 20 yaşındaydı ve Milan'a e, karşı galibet golünü atan oyuncu oydu. O takımda e, deburlar, berkamplar vardı. Evet. Yani aslında yıllardır Ajax böyleydi. Yani hep oyuncuları daha erken yaştan sorumluluklar veriyor ve kendilerini büyük noktaya çıkarabilmesi için çok büyük efor ediyor. Snyder e, 17-18 yaşında başlamıştı. Van der, Van der Fart keza öyle. Yani e, in Van der Meydeler olsun Neyden ya birçok oyuncu sayabiliriz aslında. bunun bunları aşılıyorlar zaten. O bir kültür aslında oluşturdu Ajax. Yani bir futbol takımından ziyade bir kültürü Ajax'ın bir kültürü var. Ve bu kültürde oyunculara çok genç genç yaşlardan itibaren hem eğitimleriyle beraber hem futbol anlamında hem de karakter anlamında çok doğru şeyler yükleniyor oyunculara. Bunun da meyvelerini topluyorlar. Sıradaki eşleşmemiz Barcelona-Liverpool, Eren
0: zor bir eşleşme açıkçası buraya Liverpool için. Ee... Barcelona buraların çok gediklisi, gerçi Liverpool da son senelerde buraları çok oynuyor. Önceki dönemlerde tabii ki önyada şampiyonlaki şampiyonlukları da var. Fakat bu eşleşme hakkında senin yorumlarını dinlemek istiyoruz. Ben
2: bu eşleşmeye şöyle bakıyorum, Liverpool son 16'da Bayern Münih'i eledi ve Barcelona ile Bayern Münih'i eşleştirirsek acaba Takımlardan hangisi ön plana çıkar? Ben buna net bir cevap veremiyorum. Yani Barcelona'yı aslında Bayern Münih'le denk güçle görüyorum. Ama şöyle bir faktör var. Barcelona'nın Messi'si var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan hiçbir takımın sahibi olmadığı bir oyuncu Messi. Ee, doğal olarak Messi'nin alacağı ekstra sorumluluklar ya da yapacağı ekstra işler acaba Liverpool'un dengesini bozabilir mi? Van Dijk e, bu sezon sprintte çalım yemeyen tek oyuncu. Çok ilginç bir şekilde uzun boyuna rağmen... Ee, pozisyon bilgisi ve fizik gücü o kadar yüksek ki çalım yemiyor. Yani acaba Messi'ye karşı da bunu sürdürebilecek mi? Çünkü Messi'nin zaten çalım atmaması belki de imkansız. Yani Karşısını hatırlarsınız belki çok yakın bir tarihte. E, Bayern Münih'in çok formda olduğu e, eksiklerine rağmen Nou Kamp'a gidip işte boatengin Engin çok süxse yaptığı bir dönemdi hem attığı uzun paslarla hem savunmadaki oyun bilgisiyle oyunu kuruşlarıyla Avrupa'nın Ramos'un bile önüne geçip bir numaralı stoperi haline geldiği bir dönem vardı Messi Boateng'i tek maçta bitirmişti Fandayka da aynısını yapabilir mi? Ya da Liverpool'un oyun gücüne karşı Barcelona üstünlük sağlayabilir mi? Açıkçası ben çok yakın görüyorum iki takımın şansını ama Liverpool'u Belki bir tık daha önde görüyor olabilirim çünkü kusursuz bir hücum futbol oynuyorlar.
1: Sence, e, benim sana bir soracağım olacak. Ee, az önce de bahsettik, Barcelona'nın, ben şunu hep gözlemliyorum, Barcelona'nın e, savunması daha biraz daha ağır. Yürgen ee, Klopp bunun üzerine bir oyun ileri üçünü Saydomanı. hani... Ee, Firmino ve Salah Son. üçlüsünü buna entegre edebilir mi? Daha hızlı çıkışlarla beraber o aslında gördüğümüz Liverpool sistemine geri dönebilir mi? Liverpool Başla. aslında bunu
2: ne olursa olsun yani oynadığı sistem topa hakim olma üzerine bile kurulu olsa bunu bir şekilde yapmaya çalışıyor. Özellikle duran top dönüşlerinde bunu çok görüyoruz. Ama ben Barcelona'nın burada bu hataya düşeceğini zannetmiyorum. Yani Barcelona savunmasını kendi kalesinden çok fazla uzaklaştırıp gereksiz bir cesaret örneği gösterip Liverpool'a karşı Hadi hücuma gidelim mantığıyla e, sahaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden kendi kalesine biraz daha yakın duracağı için ve belki burada e, oyun hakimiyetini Liverpool'a Barcelona gibi bir takımdan bahsediyoruz. Ama belki Liverpool'a vereceğini bile göze alırsak e, bu plan tutmayabilir. Liverpool'un başka çözümler bulması gerekebilir ama senin dediğin taraftan bakarsak eğer Barcelona... Ben savunmamı ön plana çıkaracağım, kalemden uzak oynayacağım, Liverpool'a karşı dominant oynayacağım anlayışıyla sahaya çıkmaya çalışırsa işte burada bu üçlü Barcelona'nın savunmasının ağırlığından faydalanıp skor yükünü çekebilir. Göreceğiz. Sistemler üzerine çok konuşulur şimdiden ama daha hiçbir şey görmedik.
0: Çok teşekkürler ikinizi de. Mustafa Veren çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Bugün serbest kürsüde şampiyonlar ligi değerlendirmesi yaptık. Özel bir yayında. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.